0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ripio TV Podcast Ya es el cuarto episodio Está, está poniendo un poco más ritmo esta cosa Y bueno, para este episodio tenemos como invitado a Manuel Wirtz Así se pronuncia, ¿no?
1: Wirtz, Wirtz Wirtz,
0: sí. es un apellido complicado, Wirtz eh, sí. Que es el responsable de Producto de RCN Así es Así es. Bueno, gracias Manu por sumarte.
1: No, gracias Porísimo. a vos por, por invitarme.
0: Y bueno, vamos a arrancar hablando, como siempre, sobre cómo llegaste vos al mundo cripto. Contanos un poco tu experiencia personal.
1: La primera vez que escuché hablar de, de, de cripto, que en general siempre es Bitcoin, eh, fue en 2012. Eh, componía una facultad que, que minaba con, con placas de video. Eh, después seguí, digamos, investigando en internet eh, Empecé a ir a, fui a algunas de las juntadas de, del espacio Bitcoin eh, Ahí cuando había algunos pocos ¿Es ¿2012 pocos, dijiste? 2012, sí Bastante temprano Bastante temprano eh, Pero también en ese momento, o sea, fue la primera vez que lo escuché eh, la primera es que investigué del tema, pero la verdad que era imposible comprar, era imposible tener, era imposible investigar. Eh, era todo muy difícil, era muy cuesta arriba, era un nicho de gente que sabía mucho y que sabía dónde meterse, eh, y no era para cualquiera. Eh, claro. Después, nada, se empezaron a abrir espacios. Eh, creo que empecé a ir al, al espacio vehículo empecé a ir en 2014. Eh, Incluso llegué a ver algo de, de, de algunas presentaciones de BitPagos. Eh, me acuerdo de haber pensado como ¿Qué es esto? ¿Para, <risa> ¿para qué sirve? Eh, me acuerdo que eh, me, llam, me había llamado mucho la atención eh, Rootstock en ese momento o RCK, que después es RCK eh, antes de, de Ethereum y, y todo eso. Eh, y después una eh, de las las primeras veces también que apareció fue cuando ya estaba terminando la carrera. Un profesor eh, a, a un tipo que a contar su, su historia, que le había ido bien con una, con una empresa de, de un emprendimiento de, de comida, lo había vendido, va de, de productos alimenticios, lo había vendido. Eh, y se pasó toda, toda, toda la clase hablando de eso y al final el profesor le dice «Bueno, y contales a los chicos qué estás haciendo ahora». Y, y el tipo cuenta que tenía una minera de Bitcoin en Canadá, que cotizaba en la bolsa, como que él había armado un imperio, eh, un argentino que había armado un imperio sí. de, de minería de Bitcoin. Eh, así que un poco lo, lo que pasó fue que se fue, se empezó a, a, a institucionalizar, ¿no? Como empezaron a haber más espacios, como de repente ya no era como una manga de locos hablando en internet de criptomonedas, sino como ya estaba llegando a la universidad, ya estaba en la bolsa, ya había instituciones financieras que hablaban del tema, como un poco sigue pasando, ¿no? que entra más al mainstream, eh, pero fue muy... Esa, ese evento en la universidad fue bastante... Me, me marcó, me, en algún punto creo que, que, que me marcó.
0: Y loco, o sea, te, te llegó por dos lados, por un, un conocido que estaba mirando y después por la facultad, bueno, otro minero más, ¿no? Pero ya a otra a otra escala.
1: Sí, además, había, pensá que el primero fue cuando arranqué la carrera en 2012 y cuando terminé la carrera en 2017, ya no era el mismo Bitcoin. No era el mismo cripto. Claro. De acuerdo que con ese profesor también seguíamos, comentábamos todo el tiempo el, el tema de, de Ethereum, que ese fue un año muy fuerte para Ethereum y para Bitcoin, el precio de Ethereum se había disparado y, y en ese momento era toda especulación, ¿no? Como, bueno, ¿Lo de la compro facultad? barato,
0: vendo carísimo. ¿Lo de la facultad en qué año dijiste?
1: 2017.
0: Ah, claro, ya mucho más adelante. Ya, ya estabas más claro. metido. ya ah, interesante. ¿Es un minero conocido ahora, es ese? ¿O no? Como sí, es un, es un minero
1: gigante. No, no lo quiero nombrar, pero sí, es un ah, minero bien. gigante.
0: Qué loco. Sí, sí, es... Para, para la época, más, para los que entraron como más en 2011, 2012, 2013, incluso ya 2014 también. Eh, Bitcoin era minería al principio. O sea, metías en Bitcoin era para minar, porque todavía, digamos, como que la infraestructura era muy poca, ¿no? Eh, bueno, súper interesante eso. Y, cómo, y después, cómo, ¿cómo fue el paso, digamos, a... ...al interés de, de Bitcoin a Ethereum. Es una que no... No, no la habíamos... Creo que no la discutimos <risa> nunca esa. Porque nosotros ya hablamos muchas veces de estas cosas. No, no sé si... O sea, eh... hubo, hubo un momento que dijiste interesando, o, o, o no, no es así. Oh. No, yo
1: no, yo no, no, no soy muy pro-Bitcoin, pro-Ethereum, en el sentido de que no creo en, en una o la otra. Me parece claro. que la tecnología es, es interesante y nunca es como que se dio una transición como de oh, bueno, ahora me, era de boca y ahora me hice de River, como no, no nunca fue de ninguno de los dos. Eh, creo en, en la tecnología y me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entiendo un montón de limitaciones de la tecnología. Eh, y también, quizás un poco por, por mi background, eh, no, le veo, veo las cosas un poco distintos a, 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 a como la ven los, los maximalistas de, de Bitcoin, por ejemplo, o los maximalistas de Ethereum, lo que fuera. Eh, yo lo veo como, como una tecnología eh, y me parece que la tecnología que sea la que funcione, sea la que funcione, me parece que vas a la que está bien. No, 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 no soy un fanático. Eh, más que nada, eh, el paso a Ethereum vino con, cuando empecé a trabajar a, a Ripio, en, en Ripio quiero decir, eh, hace más de un año, eh, que bueno ahí me, me metí de lleno eh, y, y gran parte de mi día se trata de trabajar con productos en, en Ethereum, investigar, eh, conocer, estar al tanto de lo que pasa. Eh, bueno, sí, construimos y estamos todo el tiempo interactuando eh, en la red de Ethereum. Entonces, claro. de ahí la diferencia. Eh, está bueno hacer la distinción igual. Eh, creo que una de las primeras cosas que, que estaría bueno mencionar es que, a diferencia de, de Bitcoin, eh, eh, lo, lo único que se puede hacer con Bitcoin, digamos, es comprar y vender, o sea, transfer, transferencias. Se pueden hacer transferencias, o sea, uno puede tenerlo y lo puede transferir, y no mucho más. Se puede minar también, pero bueno, hoy ya es medio privativo, es para empresas grandes, para necesitas mucha, mucha plata, mucha infraestructura para minar, entonces no, no es para, para una persona de, de a pie, pero eh, en Ethereum las, las posibilidades son otras. no eh, Pero bueno, nosotros siempre debatimos este tipo de cosas eh, adentro de Ripio hay bandos, digamos. Eh, eh, entonces, nada. Eh, a lo que voy con esto es que la gracia que tiene Ethereum respecto de Bitcoin es que arriba de Ethereum puedes construir, eh, puedes programar, y hay un montón de desarrollos eh, sobre Ethereum que no están relacionados eh, a la especulación, digamos, no, no tienen nada que ver con comprar y vender más caro, eh, sino que tiene que ver con, con otra cosa. Eh, que es un claro. poco de, el, el objetivo de, o de lo que queremos hablar en esta charla, que es, eh, es de DeFi.
0: Bueno, ah, ahí ya me diste el pie, como eh, para la próxima pregunta que te quería hacer. ¿Qué es? ¿Qué es esto de DeFi que se está hablando por todos lados ya hace varios años? Porque hay mucha gente que está metida con Bitcoin, está metida con el mundo de las cripto, hace un montón de tiempo, pero llegó en un momento como. Medio como el boom ¿no? de, de DeFi y de tema de entorno de Ethereum. Pero hay tantas, tantas cosas que no se termina de entender muchas veces qué significa. Entonces, contame un poco, a ver que, desde tu perspectiva, ¿qué significa DeFi? ¿Qué es? DeFi o finanzas descentralizadas o Open Finance, también
1: le dicen. Viene a ser el ecosistema de proyectos que crean. Eh, productos financieros sobre infraestructura blockchain. Hoy por hoy, eh, la inmensa mayoría de los proyectos eh, que se hacen sobre blockchain, se hacen sobre la blockchain de Ethereum. Eh, y es por eso que DeFi está muy, muy eh, vinculado a, a Ethereum. O sea, prácticamente cuando uno habla de DeFi, habla de Ethereum. Eh, como decía, la diferencia entre Ethereum y Bitcoin es entre otras, es que en Ethereum se pueden programar y ahí entran todas las nociones de smart contracts o contratos inteligentes o programación o todo ese tipo de, de, de cuestiones que ya son, parecen mucho más complejas eh, desde, desde afuera eh, y tienen que ver con esta capacidad que tiene, que tiene la red, que es sobre esa infraestructura, sobre, sobre los nodos, sobre la blockchain en sí, se pueden construir cosas que no necesariamente son la criptomoneda en sí. O sea, en la misma red donde uno puede transferir los ethers, también puede crear otros tokens, crear contratos inteligentes, eh, todo con la ventaja que tiene la infraestructura que ya está creada, eh, que es, descentraliz es descentralizada, que es eh, no permisionada, o sea, cualquiera puede entrar, cualquiera puede transaccionar, eh, no se puede... No se puede censurar, eh, es inmutable, es global, etc. Sobre todo eso, ahora también puedes programar. Eh, y, y es ahí que vino la, la gran innovación de eh, Ethereum, que ya está cumpliendo cinco años. Eh, así que los proyectos más viejos tienen dos o tres años. Eh, en general, vinieron después de la época de las ICOs. Que, comentaron en el capítulo anterior, eh, así que más o menos esa es la, la madurez que tienen los proyectos en edad. Eh, yo creo que lo más, lo más relevante alrededor de, de, de DeFi hoy y que es la base, eh, son las stablecoins que vos venís eh, enseñando en, en el canal hace tiempo. Eh, principalmente lo más importante de una stablecoin es, es eh, Justamente que mantiene su valor respecto de, de otro bien. En este caso el dólar. Las stablecoins más populares son stablecoins de dólar. También hay stablecoins de, de Bitcoin. Hay stablecoins de Ethereum. Eh, es curioso, pero Ethereum tiene adentro suyo uh -huh. stablecoins de, de Ethereum. Eh, y y esa, esa es la base sobre la que después se construyen un montón de, de, de otros productos eh, sobre... Sobre, ...sobre DeFi. El problema que teníamos, por ejemplo, antes de que estuvieran las stablecoins, es que... ...por ejemplo, un caso de uso de, de, de cripto era bueno, porque esto sirve para hacer transferencias internacionales... ...o sirve para hacer pagos internacionales... ...pero, claro, vos usando Bitcoin tenés una, una, una moneda que tiene una volatilidad gigante... ...entonces esa función la cumple... ...de una manera subóptima, digamos, porque... Yo le mando algo, si yo le mando X cantidad de Bitcoin para hacerle un pago en dólares, o sea, tengo una deuda en dólares y la, la repago con, con Bitcoin, eh, la persona que recibe va a sufrir una ganancia o una pérdida, probablemente, eh, entre que recibe los Bitcoins y los liquida. Eh, y eso es algo que limitaba un poco el crecimiento.
0: Sí, tal cual. Sí, sí, yo, yo, me parece que lo... El tema de las stablecoins es como, veo como ya un pilar fundamental ¿no? de, de todo el ecosistema de DeFi que cementó un poco todo lo, lo demás. Y Lo de Bitcoin, claro, tenés razón, porque un poco la visión de Bitcoin por mucho tiempo fue eh, convierta como en un medio de pago. Pero como decías, es inevitable la, la, la volatilidad, se mueve mucho el precio, entonces... Qué sé yo? Quizás en un futuro si Bitcoin llega a valer un millón de dólares y vos podés mover Satoshis, ahí tiene sentido, pero es una visión muy a futuro. Y mientras, está bueno que surja las stablecoins y todo lo que está pasando en DeFi eh, para poder ir utilizando todo ese desarrollo que ya está hecho digamos, de, de la blockchain. Está buenísimo eso. Sí, y quiero, para antes de, de pasar a lo siguiente, quiero polemizar un poco,
1: porque a mí me gusta y, y voy a pinchar. A ver. Eh, y es algo con que, que vengo debatiendo hace tiempo ya, y es que, que Bitcoin eh, no es una moneda. O sea, Bitcoin, esto no es una crítica, ¿no? Es, es más una, una descripción de Bitcoin. O sea, no cumple las funciones que cumple una moneda, a diferencia de las stablecoins, que sí son monedas, porque los dólares, nos gusten o no. Eh, son monedas y son aceptadas. Vos le, le hablas a un argentino hoy eh, y te va a decir que ahorren dólares. Eh, y si vas a, a un país donde aceptan dólares, vos vas a pagar un local con dólares y te los, te los aceptan. El Bitcoin, en ese caso, se parece más a, a un commodity eh, que a una moneda. ¿no? O sea, es, es un activo, tiene valor, eh, puede, es, es, es fungible. Eh, sirve, sirve para especular eh, Pero como, como moneda eh, No funciona eh, Y yo, eh, es mi, mi opinión Yo creo que como moneda No va a funcionar eh, nunca eh, Pero bueno eh, Vení, te espero
0: No, yo, yo la verdad No, tampoco me parece Tengo como Una visión definida de, de, de lo que creo que es Me parece que todavía tanto Bitcoin como Ethereum Estamos descubriendo en qué categoría los podemos meter. Porque no. es imposible catalogarlos con. dentro de lo que ya existe, ¿no? Dentro del marco de. de, de los commodities o las monedas. y, y cosas que son de, de un sistema anterior, digamos. O sea, esto es un cambio de paradigma. Presenta cambios de paradigma. Porque son cosas que no. son opciones que no existían antes. Eh, sí, concuerdo que la, la conversación que se tenía en los inicios de Bitcoin. Eh, era un poco más de, de que sea una, una moneda de intercambio, o sea, una moneda, eh, y fue cambiando la, la conversación porque se vio, se empezaron a chocar con muchos problemas técnicos y empezó a tomar un poco más otro rol, más quizás orientado más a resguardo de valor o moneda de escape. Eh, pero me parece que tampoco está todo dicho, ¿no? O sea, las tecnologías siguen avanzando, sin, por ejemplo, Lightning Network, que tampoco me quiero meter demasiado ahí. Eh, que se puede argumentar si hoy funciona bien, si no funciona bien, pero son desarrollos que están ahí, que existen, en pos de, de convertirlo en, en eso, ¿no? Lo es, que sí es, tiene Bitcoin, son funciones que están. son muy interesantes.
1: Bitcoin sí tiene que no tienen ninguna otra moneda o ningún otro. Oh, ahí está. Eh, o ningún otro <ríe> criptoactivo es, eh, es una ideología muy fuerte, ¿no? O sea, hay, hay algo. Eh, de ciberpunk, eh, de moneda de escape, como decías vos, como de, de, de hacer, eh, hacer un, una, una, una afirmación frente a lo que uno piensa de, 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 del resto del de, de tema financiero, que el resto de las monedas no, 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 se puede, no puede hacer o no, o no le interesa dar ese debate, pero también tiene que ver con que Bitcoin eh, lo creó un ente que no, no, no existe o que no se conoce quién es, eh, que no se puede modificar. Que el resto de, la, de, de, de blockchains no funcionan así. O sea, en ese sentido Bitcoin es única y probablemente nadie pueda replicar algo por el estilo. En ese sentido también ya está todo dicho.
0: Sí, para mí, yo, yo siempre lo que digo es que está bueno que tengamos... Los dos experimentos ahí eh, funcionando para poder seguir viendo a futuro, o sea, cómo se siguen desarrollando. Pero bueno, para, para volverlo un poco más para el lado de donde veníamos, eh, de DeFi, hablar un poquito más de DeFi. Eh, ¿Qué son los, los smart contracts o los contratos inteligentes? Vos decías antes un poco, eh, ¿qué significa? ¿Qué, qué, son estos, son, ¿Qué son estos servicios que funcionan de DeFi? ¿Qué es lo que pasa en DeFi?
1: Ok, Smart Contract es una, una manera rebuscada de, de llamarle a la programación que ocurre en, sobre las blockchains. Eh, hay Smart Contracts que hacen distintas cosas, o sea, la emisión de un token la hace un Smart Contract, pero después hay Smart Contracts que son también multisigs. Eh, básicamente es programación sobre la blockchain de, de Ethereum. Eh, y eso tiene la ventaja de que está funcionando eh, en, en una blockchain con las características que, que ya comentamos. ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, eh, una, una... un contrato inteligente eh, es una multisig, que vendría a ser una, una wallet que necesita de diferentes firmas. Una billetera, eh, para visualizarlo un poco.
0: Bueno, sí. nos habían hecho ese comentario de que estamos usando mucha terminología en inglés. Es verdad, eh, pasa que es para, para que darle un poco de contexto a eso y paréntesis es un poco difícil porque la, la mayoría de la documentación y la discusión sigue siendo en inglés lamentablemente sí. eh, hay menos discusión en español y los términos se generan en eso, dentro de ese marco entonces eh, muchas veces quedan así pero está bueno está bueno como claro. darle las terminologías en español también una multisig
1: vendría a ser una multifirma una, una billetera multifirma eh, uno necesita que distintas personas aprueben una transacción para que esa transacción suceda. Entonces, ese contrato está uno lo, lo, lo programa y le dice, vos solo vas a poder transferir si, digamos, dos de tres de, lo, de los dueños de la, de la billetera te firman, dos de cuatro o cinco de de 15 o los que fueran, o incluso puedes hacer uno de 5 y la, la billetera es solo tuya y con cualquiera de, de, de las billeteras que vos le te conectes, que pueden ser distintas billeteras tuyas, eh, puedas eh, transferir. Eh, pero esencialmente mm, un smart contract es, eh, vive en, en, en la blockchain y se alimenta de distintas eh, de, de transacciones que le hacen o los usuarios o o entes eh, también que viven en, de otros entes que viven en la blockchain, y que eso desencadena otros, eh, otras acciones o no. Eh, otro smart contract podría ser, eh, que, o smart contracts más complejos son los de todos los que están alrededor de, del DAI, por ejemplo, el DAI funciona solo, automáticamente, o sea, no hay nadie apretando un botón y generando DAIs, sino que se genera a través de distintos... Smart contracts que, que interactúan entre sí y con otros Están por afuera de la constelación eh, Y, y lo que, el, el objetivo de eso es generar una moneda, que es el DAI y eh, eh, mantenga la paridad con el, con el dólar O sea, hay smart contracts para todo
0: eh, O sea, el, el y... DAI, digamos, es un smart contract en sí La, la stablecoin DAI el DAI, no, el DAI es un
1: token, pero el token es creado por eh, un smart contract que, y después claro. detrás de ese hay un montón más que hacen diferentes cosas. O sea,
0: la generación, digamos, del DAI está dada por un smart contract. que funciona la, sobre la el generación, Para ir poniéndolo como en orden, ¿no?
1: Claro, la, la generación, la liquidación, después... Eh, el chequeo de, de cómo está el colateral respecto del precio, como está todo al, eh, en, en smart contracts. Después hay contratos para, para el governance eh, que tienen que ver con el MKR. Ya es, es bastante complejo, dejémoslo de lado porque no va, va a parecer que estamos hablando en japonés, pero hay un montón de, de smart contracts que, que están eh, vinculados y moviéndose constantemente para que el DAI suceda. Eh, y después, por ejemplo, también el, el token centralizado USDC, también depende de un smart contract. Hay un smart contract que eh, emite los USDCs, pero bueno, sucede de una manera distinta al, al dai es mucho más sencillo. Eh, probablemente lo que haya ahí, digamos, para, para, para conectar los conceptos, sea una multisig eh, en el ente centralizado que, que controla USDC, que cada vez que alguien hace un depósito o una extracción, crea los, los USDC o los elimina. Eh, para... Imagino sí. que sucede algo así.
0: ¿Qué diferencia tiene, digamos, o sea, pues estamos hablando, por ejemplo, no sé, de una billetera multifirmas o de una emisión de, de una moneda? Digamos, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, no sé, con una cuenta bancaria, con varios, eh, varios dueños, varios titulares? o por ejemplo, no sé, que un banco decida emitir su propia moneda, o sea, a comparación de, por ejemplo, DAI. O sea, ¿por, ¿por qué, digamos, qué diferencia tiene esto, no? ¿Qué, qué trae, qué ofrece como, como algo nuevo? Eh, la diferencia, quiero arrancar por las cuentas bancarias.
1: Creo que se parecería bastante a una cuenta bancaria con diferentes usuarios. Eh, me parece que alguna de las diferencias principales, yo te diría que son como la inmutabilidad de las transacciones, porque quizás uno si comete un error en una, una transacción bancaria, la, la puede volver para atrás. En este caso, no podrías volverla para atrás. Eh, y después también la relación con la identidad que vos tenés en una cuenta bancaria. O sea, si nosotros dos compartimos una cuenta bancaria y vos perdés la clave al home banking, vos vas al banco, mostrás tu cara... Mostrás tu DNI o lo que haga falta eh, y te van a resetear la clave del conbanking. Si perdés la clave privada, eh, digamos que ya perdiste. O sea, perdés la Cid claro. eh, no tenés más el acceso a tu wallet, eh, perdiste. Eh, respecto de la generación de, de tokens, ahí entramos en, en un terreno más, más pantanoso. Eh, porque, porque en realidad lo importante de... De, de, okay, no, de, de, de una moneda, es que le da valor, que le da sustento. Entonces, si vos intentás hacer un token, eh, digamos que querés hacer la, la stablecoin del peso, eh, la pregunta que yo te voy a hacer es, bueno, está bien, vos decís que ese token que, que vos lanzaste vale un peso. ¿Cómo me demostrás que, que lo vale? Eh, entonces vos me haces decir, no, bueno, yo soy Pablo, yo existo, eh, te... tengo un banco... Soy confiable, audito, digamos. Soy confiable, audito mis estados mis, mis bancarios eh, una vez por mes y te los muestro. Eh, la auditoría la hace una persona, una empresa de confianza eh, y los pesos que están emitidos los puedes ver en la blockchain. Eh,
0: se basa en la confianza, digamos. ¿no? Claro.
1: Se basa en la confianza, y, pero también es cuáles son los instrumentos que vos eh, generás para que la gente confíe en vos, porque la gente no confía en vos eh... Y en el
0: caso de DAI, eh, ¿qué, ¿qué diferencias tiene? O sea, se basa también la confianza de un, de un tercero? No, o ¿por dónde pasa?
1: No, en el caso de DAI, eh, el colateral eh, es, lo que dice dicen, bueno, DAI vale un, un dólar, ¿no? Este, este DAI vale un dólar. ¿Cómo, ¿Cómo sé que ese DAI vale un dólar? Porque atrás de ese DAI hay por lo menos 1,5. Eh, dais equivalentes en un colateral o un colateral, perdón, una garantía que vendría a ser ether. Eh, el truco ahí, o sea, o la, la parte que, que falta eh, o que no no falta es la que la que une las dos puntas es que hay una cotización que convierte esa garantía o ese colateral en dólares. Entonces esa parte que también es son smart contracts es clave. Es como automático,
0: eh,
1: es automático eso, ¿no? Es automático, es automático. Esa
0: sale
1: es la de... diferencia. Sí, 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 sí. es automático y además todo sucede en la blockchain. O sea, no hay, no hay ninguna persona que te tenga que mostrar ningún extracto bancario ni nada. Simplemente son transacciones de billetera, son todas públicas, eh, son auditables al, al instante y además los mecanismos son automáticos. O sea, si vos cruzás para abajo el umbral de... de colateralización de, de garantía de, de tu DAI, se liquida automáticamente eh, y se cambia ese colateral por los DAIs eh, que significaban tu deuda. Entonces vos ya no tenés más esa deuda con el sistema que, con la que arrancaste para crear el DAI eh, y tenés ese, ese DAI que, que generaste. Eh, pero bueno, la diferencia es que está todo automatizado. Eh, pero hay ventajas y desventajas entre los dos modelos eh, bueno, son, hay cuestiones más técnicas y cuestiones que, son, que tienen que ver con la, con la escalabilidad, eh, qué sé yo, o sea, eh, entrando en algo más eh, de la opinión, eh, hoy DAI tiene problemas para, para crecer, es decir, para emitir más de lo que, de lo que emite, porque ya eh, ocupa una gran parte del, del market cap, es decir, de la cantidad total de, de, de ethers que existen. Eh, entonces, eh, si, si llegara un, un evento de, de liquidación, eh, es decir, que el precio de ether baje respecto del precio de, del dólar eh, y se liquidaran muchos ethers, eh, como hay tanta cantidad dentro de, de contratos de DAI, eh, eso generaría que como una, una cadena de ventas... Como una, desencadenaría muchas ventas que a, que a la vez harían que baje más el precio que se tenga que vender más y podrían generar el colapso mismo de, de, de DAI como, como pasó, digamos, en, en marzo bueno, con, con algunas otras con algunos otros condimentos, pero es, esos son los riesgos intrínsecos que tiene la, la moneda
0: eh, stablecoin descentralizada en el modelo de, de DAI Claro, digamos como que es es súper interesante porque presenta como la posibilidad de tener una moneda, un activo, como se lo quiera llamar, de esa manera. O sea, tenés un dólar dentro del mundo de, de blockchain, pero los peligros básicamente es que es, es una tecnología muy nueva que está siendo probada todavía. no Digamos, para ponerlo como resumido, eh, me parece que las, las propuestas que, que trae DAI son súper interesantes. Pero, y, y en contraste quizás con USDC y USDC, que es la stablecoin, que es eh, que cae, digamos, un poco en la confianza de, de una manera más tradicional, como decías antes, eh, en confiar en, en una entidad, digamos, que es muy parecida a un banco, pero que igual te trae la posibilidad de moverte por la blockchain de Ethereum. Digamos, el riesgo es, es más familiar. Pero. pero es más como, familiar. Pero, pero el riesgo eh, hay, que... digamos, en todo. Es como que siempre hay un riesgo que uno tiene que aceptar de entrada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además hay riesgos intrínsecos en las dos, porque es, eh, es dinero programado, o sea, son contratos inteligentes a los que no te digo constantemente, pero periódicamente les encuentran fallas que se carían si, si las agarra, si las encuentra alguien que no que les quiera hacer el mal a la plataforma, lo, lo podría romper y, y generarle muchas pérdidas a los usuarios. Eh, pero lo que yo sí creo que ya dijimos lo malo de, de, de DAI, lo malo de, de USDC o de, de Tether y todas esas monedas centralizadas es que, como las emite, además de que las emite un, un ente centralizado, estos entes centralizados pueden decidir eh, bloquear eh, addresses eh, según sus propias. Eh, propias reglas, o sea...
0: Claro, el argumento más de, del lado de la censura, ¿no?
1: La censura, eh, sí. Sí, la censura, no sabemos... Sabemos que los eh, días Hay una blacklist, o sea, una lista donde están publicados todos los que, los que... Todas las cuentas, todas las wallets, las billeteras que no pueden transferir este Bitcoins. Sabemos que eso existe, es, es público, pero no sabemos exactamente cuáles son los criterios por los cuales... Eh, estos entes agregan eh, usuarios ahí, entendemos que no es para el común de los usuarios, o sea, ni a vos ni a mí nos van a meter a, a mí eh, ahí porque entiendo que vos tenés que cometer eh, delitos eh, y, y no poder demostrar el origen de los fondos a un nivel eh, grande como para que te, te prohíban usarlo eh, y digamos que es como que realidad...
0: cumplen más con la, las regulaciones eh... Gubernamentales, eh, tradicionales. Sí. Es una entidad más tradicional. El beneficio que trae es poder moverte dentro de la blockchain con un índice eh, atado al dólar. No ofrece sí. lo otro. Esa es muchas veces la confusión, ¿no? Porque no todo lo de DeFi necesariamente es descentralizado. Es como que uno tiene la opción de que sea o no. Y es interesante eso también. No, 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 no diría que es algo malo. Es, son opciones.
1: Sí. Eh, ese es un debate que. Son argumentos que, que, que tenemos en nuestro debate: que es lo, lo único 100% descentralizado es Bitcoin. Después, la misma blockchain de Bitcoin tiene un componente de centralización por cómo, está organiz, por cómo están organizados sus, sus desarrolladores, su funding y sus decisiones. Y después, todo lo que está montado arriba, obviamente también tiene componentes de centralización, porque hay empresas, hay reguladores, hay personas que tienen intereses puestos en que las cosas funcionen o no. Lo que yo sí creo que, que le agrega USDC a, y, y estos modelos centralizados al, al espacio, es, eh, es que salvan eh, la, la distancia cognitiva que hay respecto de, del resto de las criptomonedas, porque yo te podría explicar muy en detalle... Dai, eh, pero la verdad que te costaría o sea, no te sentás 20 minutos a escucharlo eh, te, te cuesta un montón, no te cierra desconfías, ahora si yo te digo no, bueno mira, por cada uno de estos que yo emito, hay un dólar en una cuenta bancaria y hay un auditor externo eh, muy reconocido que dice que hay una cantidad equivalente a los tokens que están emitidos, y, y esos reportes los puedes ver mensualmente Ah, ok, bueno. Eh, ya ese es. Claro. Es otra conversación. Me parece que es más amistoso con el gran público ese modelo de colateralización. Sí, tal cual. Tal
0: cual. Bueno, yendo un poquito más, eh, más por arriba, digamos, de, de lo que pasa en DeFi, ¿cuál dirías? Que son así medio resumidos los los tipos de servicios más relevantes que hay hoy en DIF. ¿Qué se está haciendo? Y después de eso te, te lo, ya te lo conecto eh, con un poco... Para hablar de DRCN, ¿no? Que es un servicio también dentro de DIF.
1: Ok. Bueno. Eh, Bitcoin y la, la, la especulación con criptomonedas se podría... Eh, igualar a eh, renta variable lo que, en, lo que es en mercados tradicionales ¿no? de, de comprar algo y venderlo más caro que ahí está la ganancia eh, y lo que busca DeFi un poco es encontrar mecanismos de generar renta fija o eh, renta fija en dólares no eh, también hay renta fija en Bitcoin pero bueno, tenés la volatilidad de Bitcoin entonces, partiendo de la base de las stablecoins los servicios lo que buscan hacer es generar generarle intereses dólares a los usuarios eh, y al espacio, el, el espacio se piensa como si, eh, como si fueran Legos. Entonces, eh, las diferentes, los diferentes protocolos, los diferentes productos, son piezas de Lego que se pueden ir apilando una con otra y generando nuevos productos. Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, partiendo de la base de, de, de estas stablecoins que ya existen, eh, USDC o DAI, hay una plataforma que se llama Compound, que lo que hace es, los usuarios depositan sus criptos, sus stablecoins coins o otras, otras criptos, eh, al protocolo, y el protocolo las presta. Arma un pool, o sea, arma un punta las criptos de, to, de todos los usuarios que la depositan ahí, las presta, a cambio de un interés. Entonces, ese interés, eh, después se se reparte entre todos los que forman el pool. Ese, ese es un mecanismo bastante popular, Compound es de, de lo más popular en Philips en este momento, es una de las, de las plataformas más grandes del, de entre las primeras dos, digamos, DAI y Compound, están ahí nomás. Eh, y para ver un poco cómo, cómo se compone con el resto de las plataformas, lo que hace Compound cuando uno deposita un... Un DAI, por ejemplo, te da una cantidad de lo que ellos, un token que, que genera ese mismo contrato que se llama CDAI. Es, es como si fuera una cuota una aparte de ese fondo que es Compound. Entonces, supongamos, en, si, si yo te tuviera que pagar a vos eh, un DAI por, por cualquier cosa, yo te podría dar el equivalente en CDAIs y si vos los dejaras estar, ese CDAI a vos te generaría un interés solo por tenerlo vos quisieras cambiar ese CDAI por DAI, te lo mandarías al contrato de Compound y recibirías la cantidad equivalente de DAIs. Eh, sobre ese protocolo, eh, para, para mostrar un poco cómo, cómo se van apilando los leos de, de, de DeFi, hay una plataforma que se llama Pull Together, que lo que hace es una especie de lotería en cripto. Entonces, lo que uno hace es, uno se puede comprar tickets que valen un DAI o un USDC, eh, ese con, con la, la cripto que se deposita por ese ticket se manda compound eh, y lo que genera todo el pool de, de, de la gente que compró tickets, eso genera un interés en compound y ese interés se sortea entre los que pusieron los que compraron tickets en el pool. Entonces, si uno no gana, no pasa nada, simplemente tiene la misma cantidad que antes. Ahora uno puede comprarse un ticket de un dólar y recibir 50.000 DAI de, de, de interés porque se ganó la, la quiniela de. la cripto digamos.
0: O sea, son, son como algún... servicios. Son como servicios de, de préstamo. Donde uno eh, puede recibir intereses. Por prestar, básicamente. Y bueno, y el que comentabas de PoolToVear, una, una lotería, ¿no? Una lotería cripto que ya suena como, bueno. Ser, servicio financiero, la, la lotería, parece que la, claro, lo que contás un poco vos es cómo se, qué tan fácil se puede conectar, o sea, digamos, la, el servicio de Compound y el de pull together no los hizo la misma gente, son dos personas no. con, o dos grupos de gente completamente separados, sin embargo, pueden conectar un servicio con otro eh, sin permiso de uno del otro, es como que está todo dentro de esa red y entre sí? es Esa es la un poco la locura ¿no? de, de todo esto. Sí, y pasa,
1: eh, eh, el mercado es muy chico eh, en, en cantidad de usuarios. Para que te des una idea, eh, Compound tiene, a, a final de junio tenía 40.000 usuarios a nivel mundial. O sea, en realidad yo creo que son menos de 40.000 porque 40.000 son las wallets que, o las billeteras interactúan con el protocolo. Eh, son muy pocos usuarios. O sea, para dar, para dar una noción, voilà, eh, en Argentina tiene 2 millones de tarjetas emitidas. Eh, y es una empresa. Eh, entonces, y esto es, es global. Eh, también lo que pasa en cripto es que hay, mom hay momentos en los que un, dos proyectos están compitiendo eh, y en un momento uno de los dos dice no, bueno, la verdad eh, vos lo hiciste mejor. Pero, me voy a poner a construir sobre tu protocolo. O sea, voy a agarrar lo que vos hiciste y lo voy a usar para hacer algo que a vos no se te ocurrió o, o una, un nicho que vos no atacaste o lo que fuera. Y así es como se va armando de, de, de abajo para arriba. Eh, pasa bastante eso que los proyectos dejan de, de, como de funcionar o de tener relevancia porque aparece uno que rápidamente lo mejora y a los otros no les queda otra que eh, adaptarse... Eh, y empezar a construir otra cosa, quizás sobre eso, quizás sobre otra sobre otra idea. Eh, porque en cripto pasa mucho eso, ¿no? Como que de repente, uy, ahora eh, lo que va es el modelo de pool y van todos a atrás del modelo de pool eh, y, y no le puedes competir a Compound. La verdad que es muy difícil competir a Compound. Ahora, después resulta que eh, lo que le faltaba a Compound era eh, usabilidad o le faltaba poder cambiar una stablecoin por otra o lo que fuera. Entonces se construye sobre eso. Eh,
0: Súper interesante. Es un... eh, bueno, y, y sobre, sobre RCN, vos sos el como el, el líder de, de producto de RCN, ¿no? Responsable de producto de RCN. Y es un producto de DeFi también, ¿no? ¿Cómo, cómo es esto?
1: Sí. Sí, RCN es un producto DeFi. Eh, nació en 2017 como una plataforma de, de préstamos peer-to-peer, -peer, de, de persona a persona, es decir, la idea era desintermediar a todos los actores que estaban en el sector de créditos al consumo y también generar una oferta de créditos global. Eh, Ese modelo fue mutando, fue avanzando eh, y... Y nuestra, digamos, nuestra ambición es un poco salvar la distancia que hay entre el mundo cripto DeFi con el mundo real. Es algo que el mundo DeFi hoy no, no está abordando. Hay, algunas, eh, hay algunos intentos de hacer eh, integraciones con, con las personas de a pie, pero la realidad es que la conexión entre los negocios de, por fuera de cripto y cripto eh, hoy por hoy son muy complicadas. Eh, entonces, nuestra, nuestra ambición es un poco esa, traer los créditos, traer eh, la necesidad de, eh, de crédito de, de, de las personas de a pie a eh, la blockchain de Ethereum. Eh, un poco también nuestro, nuestro camino fue, fue cambiando porque el ecosistema fue cambiando alrededor nuestro. Eh, y, por ejemplo, esta semana... Eh, estos días vamos a sacar un, un, nuevo, un nuevo modelo de, de, para pedir eh, prestado en, lo que, en el que uno tiene que dejar un colateral modelo similar al que, al que hace Compound Maker para pedir eh, un préstamo eh, y si uno no repaga la deuda eh, el, ese colateral se liquida porque ¿cuál es el problema? o sea, ¿cuál es el Respecto al mundo no cripto y el mundo cripto, una es la, la identidad, o sea, una de las claves es que toda la gente que se mueve en el mundo cripto, en realidad uno no sabe quiénes son, sino que solo ve las billeteras, y las billeteras no están a priori vinculadas con una persona, uno no, no puede identificar quién está atrás de una billetera. Eso trae muchas complicaciones y muchas limitaciones.
0: Claro, no sabés a, a quién cobrarle una deuda, ¿no? Por ejemplo.
1: Exacto. Entonces, si yo te pido una deuda a vos, Pablo, en realidad le pido a tu billetera. Eh, yo te pido prestado plata. ¿Cómo sabés vos quién soy yo? ¿Cómo me vas a venir a cobrar a mí? Eh, eso es algo que Crypto está, está trabajando, desarrollando. Eh, obviamente necesita eh, un respaldo de las entidades que hoy se mueven en ese mundo, los puros de créditos, eh, los gobiernos, etc. Eh, y también hay, hay, mucho, hay mucha innovación alrededor de cómo mejorar estas herramientas y cómo hacer que sean más abiertas y, sean, y que al ser más abiertas generen más, más penetración y más competencia dentro de un mercado. Un eh, poco en ese, en ese mercado nos movemos nosotros.
0: Claro, es interesante, es, es como un poco intentar hacer como un puente no entre, entre DeFi y todo este ecosistema súper complejo, pero tiene un montón de posibilidades y economía más local, ¿no? Es, ¿Funciona con, con pesos DeFi? ¿Cómo es eso? no ¿DeFi, perdón, RCN? O sea, ¿uno no, puede no, no. prestar y tomar préstamos pesos?
1: Eh, no, no, no uno, uno puede a priori no eh, no, eh, Sí hay deudas denominadas en pesos, pero no hay pesos en, en la blockchain en general eh, un poco una vez por mes por lo menos viene alguien y me pregunta, che, por qué no hacen el cripto peso? Eh, y la respuesta eh, primero que primero que es una moneda que nadie quiere los básicamente. No quieren, no quieren el peso eh, y están intentando dolarizarse como pueden. Eh, no, y además hay, hay otra realidad y es que todo, todo lo que tiene que ver con la transaccionalidad en Argentina eh, en pesos funciona muy bien. O sea, el ecosistema fintech de, para, para transaccionar es muy bueno. Mandate una, transfer una transferencia en pesos a vos es una experiencia casi placentera. O sea,. Eh, hay alias, eh, las, trans, las transferencias son gratis, eh, son instantáneas. Eh. Todo eso funciona muy bien. Después está Mercado Pago, que pasa a la verdulería y tiene Mercado Pago y todo. Eh, claro, en, más en allá este... de,
0: de que nos guste o no el peso, es la moneda que usamos en el día a día y es una moneda. O sea, tiene sí, valor. Funciona. Por más de que se, de, la devaluación y, y uno quiera, es la moneda que nosotros usamos para ir de compras al supermercado y la necesitamos. Por lo menos hoy por hoy la necesitamos. Entonces, claro, ¿cómo, cómo anclamos este, o sea, nuestra moneda a estos servicios? esa Iba por un, y ahí, por un poco por ahí la pregunta.
1: Ah, ok, ok. No, y además, eh, le, le, te quiero agregar que además de que, de que la necesitamos, eh, todas las el dinero digital eh, en Argentina funciona bastante bien. O sea, la, las alternativas son buenas. Eh, cuando pensamos si algo necesita blockchain o no, tenemos que pensar que lo que construyamos tiene que superar la calidad de, y la funcionalidad de lo que funciona hoy. O sea, le tenemos que agregar cosas al usuario. Y la verdad que eh, todo lo que sea transacciones locales en Argentina funciona muy bien. Si vos, por ejemplo, hoy querés hacer una transacción en, en, en la blockchain de Ethereum, va a salir carísimo. O sea, vos no podrías ir al... al Supermercado a comprar con DAI porque te, te vas a gastar 500 pesos en el supermercado y te va a salir, no sé, 50 o 100 pesos la transacción y no tiene sentido. Claro,
0: pierde sentido. Eh,
1: pero volviendo, volviendo al tema de los pesos, eh, hay un concepto en, en cripto que se llama Oráculo, que se llama inglés es Oracle, eh, que lo que hace es eh, te da respuestas a, por ejemplo, tipos de cambio. Entonces, eh, yo no necesito pasarte literalmente pesos, sino que te puedo pasar una, una cantidad equivalente de pesos en otra moneda. Entonces, okay. pongamos que yo te quiero pasar 100 pesos a vos, eh, en realidad lo que hago es le digo al Oracle, Oracle, decime cuánto vale esta moneda que yo tengo en pesos, porque le quiero mandar 100 pesos a Pablo, pero no tengo 100 pesos, tengo 100 DAI. Tengo la cantidad equivalente en DAI Decime cuántos y nos ponemos de acuerdo Nosotros en cuál es el oracle O vos decís, ese oracle es justo Y, y así funciona, el tema es que con esa tecnología eh, Puedes construir Un montón de cosas O sea, puedes construir ¿RCN
0: en... funciona de esta manera? Para, para operar con RCN,
1: pesos Sí, 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 RCN tiene, tiene oracles Ahora los estamos, estamos cambiando Los oracles, pero en esencia, el, el concepto de Oracle es central a, a todos los productos que están alrededor de esto. O sea, DAI no se sostiene sin un Oracle. Eh, DAI funciona con, con, con un Oracle. Y, son referencias,
0: ¿no? Precios de referencia. Son referencias.
1: Son precios de referencia, pero que se toman adentro de, de, de un espacio como verdad. O sea, decidimos que el precio es este y se va a medir de, de esta manera. Hay un montón de ingeniería alrededor de, de, de los Oracles. Es... Es difícil hacer uno. Complejo. Sí. sí. Y bueno, Chainlink, por ejemplo, que ahora es una criptomoneda que está en alza y que está en boga en este momento, tiene un modelo de Oracles de que la verdad que con un componente de centralización que a muchos no le gusta, pero que la verdad que funciona muy bien. Eh, bueno, me parece que el, el mercado los está premiando con una evaluación de Chainlink. que ¿No se entiende
0: interesante bueno hay, hay claramente hay, hay un montón de cosas para hablar de esto podemos estar cinco horas pero bueno ya para, para intentar cerrarlo un poquito por ahora eh, seguramente en el futuro vamos a tener que seguir hablando con más cosas de defi porque es algo que nos vienen pidiendo mucho y, y hay mucho para hablar está buenísimo pero bueno medio para para cerrar un poco la idea eh, te pregunto ¿cuál, cuál te parece que es como Dos cosas, ¿cómo, cómo te imaginas el ecosistema de, def, de DeFi en un futuro? Y ¿dónde lo ves a, a RCN, que es el, el producto que vos estás liderando de DeFi, cajando en todo esto?
1: Ok, ¿cómo oh, imagino el ecosistema DeFi? Yo imagino que la madurez va a venir eh, en forma de mayor estabilidad, eh, mayor... Eh, Predictibilidad respecto, de, predictibilidad respecto de del gas. Por ejemplo, me parece que hoy por hoy el ecosistema tiene un problema de gas bastante importante. O sea, Aclaremos transacciones... un
0: poco lo que es gas porque Perdón, por el sí. que no sabe suena, suena raro.
1: Perdón, sí. Es el precio que uno tiene que pagar para hacer una transacción. Hoy por hoy la red eh, está las muy comisiones Comisiones, sí. Eh, las comisiones son fijas, eh, pero la realidad es que Mientras más grande sea lo que uno está intentando hacer, menos representa. O sea que menos representa esa comisión en el total. O sea, si yo te quiero mandar eh, un millón de DAI y tengo que pagar un dólar de, de fee, no es nada. Pero si quiero mandar un DAI y un DAI de fee, y claro. medio que no está, no está funcionando. Eh, entonces, me imagino que la, la blockchain va a funcionar mucho mejor. O sea, en, va a aparecer Ethereum 2.0 si Vitalik eh, y Dios eh, quieren. Eh, y creo que eso va a solucionar un montón de temas y va a hacer que, que, blockchain sea, que la blockchain de Ethereum sea viable para un montón de proyectos que hoy no lo son justamente por esto. Entonces, me imagino como eh, micro, micropagos o eh, pagos retail o, o, o transacciones más chicas mucho más baratas me imagino también eh, más, más stablecoins de Bitcoin adentro de la blockchain de Ethereum, eh, justamente por esta cuestión, eh, y también por la cuestión de la, de la composición de los, de los Legos adentro de, de, de DeFi, o sea que uno puede usar sus Bitcoin para que le genere interés en Bitcoin, entonces ahí de repente tiene sentido. Eh, y respecto a RCN, me imagino que que van a dar frutos un montón de, de iniciativas que estamos llevando adentro, que no podemos mostrar hoy, eh, y que tienen que ver justamente con esto de ser un puente entre cripto y eh, lo, los préstamos de la, del mundo real. Eh, me imagino que va a haber soluciones de identidad un poco más, más viables, que hoy no, no están o son muy complejas. Eh, soluciones de scoring y todo tipo de, de y otros servicios que nosotros necesitamos para que esto crezca a, a un nivel que hoy no, no tiene. El mercado hoy, si bien parece grande en volumen o, o uno ve números como que son. llama eh, mucho la atención, eh, quiero dar también unos, unos datos que, que investigué para, para, esta, para esta presentación. DAI tiene 110.000 holders. O sea, hay. 110.000 billeteras con DAI adentro. No, es muy poco. Eh, hay 186.000 billeteras con USDC en este momento. Podemos suponer que algunas son de, de exchanges centralizados y que hay más usuarios atrás de esas billeteras, pero supongamos que haya el doble, son muy, poco. muy pocos. O sea, es, es un mercado muy de nicho. Entonces, es muy nuevo en, todavía. Claro. Eh, Así que me imagino un, un mercado sobre todo que crece de la mano de las stablecoins con un crecimiento exponencial. Y lamentablemente no me imagino el precio de Ethereum o Bitcoin por así, si vender o comprar porque la verdad que... Eh, no, no la, tiene mucho
0: sentido. No, si tenés no, no. algún insight,
1: pásamelo porque la verdad que me vendría
0: bien. <risa> es la, la gran pregunta. Es, no sube o baja. Eh. Claramente es... Por lo menos en mi opinión, no tiene sentido discutirlo demasiado. Eh, pero nada, bueno, es súper es interesante todo lo, lo que estabas contando de DeFi. Las posibilidades de RCN para, para traer más alternativas ¿no? al, al, al mundo de, de los préstamos. De, de generar renta fija y todo esto de manera un poco más abierta, ¿no? Un poco. Si sin las restricciones. Y las barreras de entrada, quizás, a las que estamos acostumbrados, que no claramente no no la gran, mayor, la gran mayoría del mundo no utiliza estos servicios. Parece que va un poco por ese lado esto, ¿no?
1: Sí, y la verdad que en, en hacer que esto crezca y que, y que sea más accesible a todos, me parece que estás haciendo un trabajo que la verdad que... Eh, ojalá eh, hace tres años, cuando intentaba entender estas cosas, eh, hubiera existido un podcast que me explicara qué es un DAI, eh, qué es una billetera, qué es una SID eh, y que más o menos me guíe. Hoy hay un montón de grupos, hay un montón de, de aficionados que, que son realmente apasionados de, de, de monedas y que les enseñan al resto cómo hacer. verdad es, es una locura lo que está pasando. Bueno, Argentina es pionero. Eh, poco por las restricciones y otro poco por la avivada, eh, pero Argentina es pionero en, en, en cripto eh, y hay un montón de, 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 de espacios. Déjame decir un, un disclaimer que escuché ayer en, eh, que me pareció muy bueno, que es eh, aclararle a los usuarios que no inviertan plata que no estén dispuestos a perder, o sea que es una inversión que, que tiene riesgo, eh, que tiene riesgo de, de cripto, etc. Eh, y También tiene riesgo de, de precio. Si te compras un Bitcoin, o sea, el precio del Bitcoin puede subir 100% o bajar 100%. Bueno, 100% no, pero puede. Si tiene la posibilidad, posibilidad de subir mucho, es porque también hay posibilidad de que baje mucho. Eh, no, hay, no hay magia. Eh, también hay un montón de scams dando vueltas, o sea, no hay no hay guita fácil. Estafas, perdón, perdón. Eh, no hay guita fácil, o sea, si viene alguien y te ofrece que eh, de 1% diario o eh, 40% anual. En general es mentira. Eh, es es que... importante
0: el trabajo, ¿no? Digamos, de, de, de diferenciar estas cosas, ¿no? Porque, claro, siempre que surge algo así, tan innovador, tan diferente, eh, mucha gente se sube como al tren, ¿viste? para llevarlo hacia algo completamente negativo y que no, no aporta a nadie pero Y a veces termina manchando un poco la reputación de, de todo un ecosistema que sí es legítimo y que tiene mucho para ofrecer y para ayudar a mucha gente.
1: Entonces... El caso de ayer, por ejemplo, de los hackers de Twitter, que... <risa> un poco triste igual el hackeo, ¿no? Vamos a decirlo. Le hackearon la cuenta a alguno de los humanos vivos <risa> más importantes eh, y solo lograron 12 Bitcoin eh la verdad, eh, le, fal le faltó creatividad me parece a, a esos hackers le, fal le faltó ingenio, pero Bitcoin también se usa para, para ese tipo de cosas, y sí, lamentablemente es un arma es de doble que... filo, ¿no? sí, un arma de doble filo totalmente,
0: pero bueno va vamos a cerrarlo acá, porque si no si nos metemos ahí, eh, podemos estar hablando otra horita más tranquilamente es súper interesante, pero bueno, vamos, vamos a cerrarlo por ahora acá, acabamos casi una hora Así que nada. Bueno, gracias Manu por sumarte. Gracias la invitación, Pablo. Estuvo buenísimo y bueno. Probablemente seguiremos hablando y comunicando más cosas sobre DeFi. A los que no se suscribieron todavía, suscríbanse al canal. Así les avisa cuando subimos nuevos videos. Pongan la campanita, así también les, les llegan la, las notificaciones eh, Y dejen los comentarios de, sobre las cosas que le gustaron de este video, las cosas que no. Eh, ¿Y qué otros temas le, le gustaría que, que toquemos? Ya nos, nos habían dicho mucho sobre DeFi. Bueno, acá hablamos un poquito. Vamos a seguir hablando. Así que bueno, ojalá que vayan disfrutando. Gracias, Manu.
1: Gracias, Pablo. Adiós.